0: Tras el ajuste de 0,5% y 0,9% en naftas y gasoil, el gobierno planteó que hay que adaptarse al nuevo mecanismo para calcular el precio de los combustibles, al que la oposición y la federación ANCAP se han opuesto desde que se aprobó en la ley de urgente consideración. Al mismo tiempo, algunas facultades de ANCAP se ven relegadas en la rendición de cuentas. Para ahondar más en este tema, estamos en contacto con el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez. Buen día Gerardo, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos esta mañana. Eh, para, para marcar un poco el antecedente, ¿cómo se vio desde Fancap eh, la suba anterior de los combustibles que fue en junio, aumentó en promedio un
1: 12%? En realidad lo vimos como un masazo para toda la población. Sabíamos que el gobierno iba a transitar el camino del aumento de tarifa, incluso se esperaba para marzo pero para adecuar, digamos, el precio a lo que era el, el valor real del combustible en el año 2019, se requería un ajuste de 8,5%, y se aumentó un 12%, realmente fue un tarifazo. Eh, no sé si, si ustedes recuerdan que en el año 2020 se aumentó el IMSI y las NAFTA, que es el impuesto a las naftas, en un 12%, 11,75%, y, y bueno, esto... ...prácticamente pasó desapercibido... ...porque lo pagó ANCAP... ...porque no se trasladó a tarifa... ...pero resulta que lo, lo pagó ANCAP por unos meses... ...porque en el, en el ajuste... ...en el último ajuste... ...como te decía, para, para... ...mantener el valor real de los combustibles... ...se requería un ajuste de 8,5%... ...y aumentaron un 12... ...así que ese aumento de impuesto... ...en abril de 2020 se terminó... ...trasladando como no podía ser de otra manera... ...a la ciudadanía... Claro. Y, ...y además... Además de ser un tarifazo, también es un impostazo, porque si bien ANCAP está en un momento este, complejo de desequilibrio económico, por otras muchas razones que es responsable del gobierno, el, cuando el aumento este de 12% va una parte para ANCAP, pero también aumenta 12% la recaudación por IVA al gasoil y al supergas, Quiere decir que se aumenta el, la recaudación, digamos, que va a rentas generales. Este, por esa vía. Por lo tanto, no solo hay un, un aumento de combustible, sino también de impuestos en lo que tiene que ver con la recaudación. La Federación Anca proponía otra cosa, ¿no? que en este momento de, de profunda crisis económica y social, mantener el precio de los combustibles como forma de este, que, que no se dispare la inflación y que no termine eso repercutiendo en los precios de la canasta básica. Eh, y eso era posible bajando los impuestos, bajando IVA y Messi. Y que esa renuncia fiscal se hiciera, digamos, grabando a aquellos sectores productivos que tienen mayor capacidad contributiva. No a todos los sectores productivos, porque sabemos que hay muchos que están pasando dificultades, sobre todo los pequeños productores, los productores familiares, pero hay un conjunto de, de sectores, sobre todo los agroexportadores, que se están enriqueciendo cada vez más, que están acumulando cada vez más ganancias. Y una prueba de eso es que en el año 2020 acumularon los depósitos de uruguayos fuera del país, eh, se incrementaron en mil millones de dólares. Quiere decir que están acumulando riqueza, que la concentración de la riqueza cada vez mayor, y no solo eso, sino que se lo llevan fuera del país. Y como si todo esto fuera poco, el gobierno, en lugar de ajustar la tarifa en marzo, lo hizo en mayo para darle tiempo a los, en junio perdón, para darle tiempo a los sectores agroexportadores para que terminaran con su cosecha. Así que esta, estos sectores, el 1% de la población que se está enriqueciendo en un momento en que 50.000 uruguayos están comiendo en ollas populares, hay 250.000 desempleados y 80.000 trabajadores están en el seguro de paro. Mientras eso sucede, el 1% de la población, el que, los, el que el presidente de la República los llama maya oro, acumulan riqueza y se la llevan fuera del país. Por lo tanto, se está dando una, una profunda situación de injusticia social, ¿no?
0: Estos, estos aumentos de combustibles se están dando en el marco de los precios internacionales, que es como quedó establecido en la Ley de Urgente Consideración, y además en un momento donde hay una tendencia al alza de los combustibles, ¿correcto?
1: Bueno, acá hay que separar dos cosas. Eh, se dice, la argumentación del aumento del 12% se dice que fue por la suba del crudo. Ahora, claro. a partir, fue, eh, hay que ver... Este, qué precios comparan porque en el año 2019 antes de la pandemia el crudo estaba a 65 dólares el barril durante todo 2019 el promedio de 2019 fue de 65 dólares el barril e incluso en abril y en mayo de 2019 el crudo estaba a 71 dólares así que el tema del aumento de la disparada del precio es según con qué punto de partida lo compare este, este es un tema, un tema a tener en cuenta el, la variable, lo inestable que es el mercado internacional del crudo, muy inestable, sube y baja permanentemente y depende de factores externos, ahora con esta metodología que introdujeron en la ley de urgente consideración con la creación del PPI, creación del PPI no, eh, ya estaba creado el PPI pero no se utilizaba pa, para definir las tarifas sino que era una referencia, ahora va a ser determinante, bueno si se, bueno, se ajusta el combustible todos los meses, como está estipulado en el artículo 235 de la LUC, lo que vas a hacer es trasladar en la inestabilidad del mercado internacional del, del crudo al mercado interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando suba el combustible, los formadores de precios en el mercado interno, los, que, los vendedores vendedores de, de, de fruta, de hortalizas, no sé, todos todo los que venden en el mercado interno van a tender a subir el precio. La pregunta es, cuando baje, suponiendo que el gobierno sea muy transparente, que sea que cada vez que baje el crudo, traslade ese, ese porcentaje a la reducción de los combustibles, hay que ver si, lo, si en el mercado interno bajan
2: los precios. Claro, el, ministro, el ministro de Industria, Omar Panini decía en su momento que cuando este crudo dismi, eh, baje, disminuye el precio del público. Entonces, ¿esto se puede prever que no va a pasar? No, no era lo que te decía
1: eh, vamos a suponer que el gobierno actúa brillantemente, que, que realmente es estricto en, este, en el control del precio del, del crudo y que cuando baja en el mercado internacional, lo baja en igual proporción, ese es otro tema no solo bajar, sino en igual proporción de lo que impacta en la estructura de costo de, de, de los combustibles eso no quiere decir que si baja 10%, 10 del crudo, tenga que bajar 10% del combustible porque el crudo impacta en un 38% en la estructura de costo. Ahora bien, si eso sucede, va a suceder. Ponerle que baje lo mismo, lo, lo que correspondería que baje. Ahora, el que aumentó, lo, el que tiene un reparto y aumentó, digamos, sus su productos, porque aumentó el combustible en el mes anterior y en el anterior y en el anterior, cuando baje el combustible, ¿lo va a bajar? ¿Va a bajar la carne, el arroz, el aceite, eh, las papas, la lechuga. ¿Quién va a controlar que baje eso? Nosotros estamos convencidos que no va a suceder, porque el que vende va a querer quedarse ponerse, digamos, del lado seguro de su, de su trabajo y va a decir, bueno, yo lo remarco por encima de lo que tendría que hacerlo y la oscilación en el mercado que las pague otro. Gerardo, ¿cuál,
0: cuál, ¿cuál es el órgano que, que establece los precios? ¿Sabes si es la URCEA?
1: Sí, a partir de, a partir de, de la LUC eh, ANCAP, eleva un informe preceptivo por los costos internos de ANCAP hasta las puertas de las de la plantas y la URSEA eleva un informe preceptivo de toda la cadena, inclusive los PPI, el valor internacional. Ahora, fíjense ustedes que este, esta herramienta que se crea, que nosotros decimos que es mala para ANCAP y mala para la ciudadanía, por un lado, el directorio de ANCAP, que la mayoría de sus integrantes son de la coalición de gobierno, presentó un recurso este, a la UCEA, un recurso administrativo, denunciando que el PPI no contempla todos los aspectos de la estructura de costos de los combustibles. Y que esto, en el mediano plazo, va a desembocar en un eh, desequilibrio económico del ente. Fíjense ustedes qué dato: El directorio de ANCAP, presidido por un, por un integrante del Partido Colorado y por dos directores del Partido Nacional y uno de Cabildo Abierto, denuncia a la OCEA porque esta herramienta que creó no, es, no, no tiene en cuenta todos los aspectos de la de, que están incluidos dentro de los costos del combustible. Y lo otro, lo que decimos nosotros, es que la ciudadanía lo va a terminar pagando porque, como les decía, las oscilaciones del mercado no la va a pagar el, el, el intermediario en el mercado interno, la va a terminar pagando la gente.
2: Uh -huh. Hablabas recién de, del artículo 235 de la LUC eh, ¿Qué otros aspectos y otros artículos hay que prestar atención en esta ley de urgente consideración respecto al combustible? En el 236 el 235,
1: uh -huh. el 235 le saca potestad de SanCap para definir en forma integral la tarifa de los combustibles y le da, digamos, un protagonismo superior a la UCEA y el 236 le da la facultad a la UCEA de que la fortalece en el sentido de la incidencia que tienen las políticas energéticas en cuanto al combustible y la encomienda que cree la herramienta de que haga una nueva metodología de cálculo de los PPI. En el PPI eh, hablándolo en otro en un, en un idioma más llano es trasladar lo que costaría en el mercado internacional traer los combustibles importarlo, ingresarlo en Uruguay y venderlo ¿Qué es lo que pasaba hasta ahora? Eh, los entes autónomos, y en este caso ANCAP, tienen una pata muy importante social y productiva. El, el, en la tarifa eh, se asienta sobre tres pilares fundamentales. El costo del petróleo, que ahí nosotros no tenemos incidencia porque somos tomadores de precios. El eh, costo del petróleo que incluye el barril y el tipo de cambio, ¿no? el, 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 costo del, el valor del, del dólar. La otra pata son los impuestos muy altos en el Uruguay, porque se justifica, digamos, por la, para, para mantener, para sostener lo que es el desarrollo de la vivienda, la educación, la salud y la seguridad social. Y el tercer, la tercera pata es el rol social y productivo del end ¿A qué me refiero? A que los precios de los combustibles no obedecen a este, un proceso productivo, sino que es un, una decisión política. Y en esa decisión política está trascendida por la ideología. Hasta ahora las políticas públicas que se instrumentaban, estaban orientadas a favorecer a los sectores de menos ingresos. Y eso lo hacía a través de los subsidios. Por ejemplo, un subsidio al supergas que hacía que el supergas acá en el Uruguay se venda 25% por debajo del mercado internacional. Ustedes habrán escuchado hasta el cansancio que nosotros tenemos uno de los combustibles más caros de la región. O el más caro. Ahora, esa es una verdad media. Tenemos el, la nafta y el gasoil más caro de la región, pero tenemos el supergas más barato de la región. Y eso no es por obra de, de, de la naturaleza, es porque hay una decisión política de subsidiar el supergas porque es este, el combustible que se calefacciona y que cocinan la, los sectores más pobres de la población. Ese viejo concepto vallista de el, los eh, entes autónomos como escudo de, de los débiles o de los pobres. También hay un subsidio al flete que hasta la LUC, ANCAP pagaba 30 millones de dólares por año para que llegue el combustible a todos los rincones del país al mismo precio. Eso quiere decir que el flete corre por cuenta de Angap. Que vos si vivís en en Cerro Largo, en Salto o en Montevideo, al lado de la refinería, pagás lo mismo el litro de, de combustible. Y eso nosotros lo defendemos porque es una política de equidad social. También hay un subsidio al boleto, que todo lo que hacemos uso del boleto público, del transporte público, Pagamos menos boletos porque se paga 3,50 pesos más por litro de gasoil. Y por último, hay un subsidio a toda la actividad de los biocombustibles, que es de 90 millones de dólares, y que es para generar fuentes de trabajo en aquellos lugares donde el mercado no llega, donde no hay emprendimiento productivo, porque el capital, digamos, no tiene rentabilidad y por lo tanto no se establece. Bueno, ahí está el, el, el ANCAP, ahí está el Estado, desarrollando una actividad como... La, los biocombustibles a partir de caña de, de azúcar y de otros granos para generar trabajo, por ejemplo, en Bella Unión, donde sabemos que históricamente ha tenido problemas de trabajo. Bueno, todo esto tiene que ver con una mirada social, un rol social de, de un ente autónomo, de una empresa pública, que no solo persigue un el lucro la ganancia, sino que lo que busca es el desarrollo humano de las personas. Eh, esto se queda de lado y le da paso, digamos, a este, una mirada mercadocéntrica, mercantilizadora de un servicio esencial eh, como el de los combustibles. Y a partir de eso crean el PPI. El PPI es que la actividad de los combustibles se rija eh, por las reglas del mercado. Lo que cuesta en el mercado internacional, cuesta en Uruguay. Y bueno, y si para eso tienen que aumentar el supergas a un millón de, de pobres o a un millón de, de personas, digamos, que ganan menos de, de 40 mil pesos, se lo, lo, lo van a subir. Gerardo, dice, vos sí. hablás de,
0: de, de esta decisión política o cambio ideológico dentro de lo que es tomar estas decisiones del, de los aumentos de combustible y la falta de subsidios. Otra de las cosas que había dicho el ministro eh, Paganini es que el aumento del combustible, este artículo de la LUC, no tenía un fin recaudatorio. ¿Cuál es entonces el fin o el argumento del gobierno para, para esta suba?
1: Mirá, este, no tiene un afán recaudatorio, pero sí tiene un objetivo de reorientar a qué sectores de la, de la población, de la sociedad, se va a beneficiar. Hasta ahora se beneficiaban los sectores más desprotegidos, con el subsidio al supergas, al boleto, al flete y al, al emprendimiento productivo de luz. Ahora se empiezan a cerrar. Pau, fíjate que acá. Eh, tomó la decisión de cerrar en Belén, Salto, un pueblito de 2.000 habitantes, cerrar el único emprendimiento productivo que hay en Belén por un subsidio de 180.000 dólares. ¿Sabés cuántos años subsidiaban ese, ese eh, emprendimiento con el subsidio que le dieron a los maya oro para hacer la cosecha? 333 años. Eso es ideológico, ¿no? No hay otra forma de verlo. Dejo de subsidiar una población, una 40 familias en Belén, en el medio de la nada, que no tienen este, otras posibilidades de trabajar ahí en el, en el pueblo, y además todo lo que impacta en el mercado interno, en el consumo interno de ese pueblo, ¿no? en la panadería, en el almacén, en la carnicería, pero sin embargo subsidio al capital. Esa no tiene un afán recaudatorio, pero sí lo que tiene una reorientación a qué sectores de la población voy a favorecer con las políticas energéticas lo que tiene que ver con el combustible. A los más pobres hasta ahora, a los más ricos a partir de ahora.
2: Yendo ahora a la rendición de cuentas Uno de los artículos que, que se criticó Y que fue más sonado Es el que elimina la obligación de mezclar biodiesel Que tiene, que tiene en Cap ¿Qué implica esto? ¿Y qué otras eh, qué otras medidas hay en la rendición de cuentas A la que prestar atención?
1: Eh, mirá Esto tiene la misma lógica De lo que le acabo de, de uh -huh. prestar En cuanto al, al emprendimiento de Belén dejar de adicionar biodiesel al gasoil lo que, dice, lo que quiere decir es cerrar la planta de alur capurro 40 trabajadores que, dependen, que trabajan ahí 40 familias que dependen de ese emprendimiento pero también los elagones de la cadena anteriores a eso en causa por ejemplo se muele el grano para que vaya para que sea el insumo de lo que de alur bueno todos los trabajadores que trabajan en Cousa, dedicados, digamos, a esa tarea, van a ir al seguro de paro en primera instancia y después lo van a echar. Todos los trabajadores que trasladan, que transportan los granos a Cousa y que, que tenían como destino final el biodiesel para el gasoil, no van a trabajar más. Todos los, los transportistas que llevan el, el aceite desde Cousa hasta Alur, también van a dejar de trabajar. Por lo tanto, no son solo los 40 trabajadores de Alur. Y acá volvemos al, al mismo razonamiento. El tema de los biocombustibles tiene más de una de, una, de un beneficio. Digamos. Por un lado, mejora el medio, la calidad del medio ambiente por el tema de la emisión de, de gases de efecto invernadero. Pero además, genera trabajo y, y sostén digamos para las sociedades más deprimidas en lo que tiene que ver con la generación de trabajo nacional. Hoy, por ejemplo, ANCAP importa... 16 embarques de un millón de barriles por año de, de crudo, de petróleo. Bueno, un embarque de un millón de barriles de petróleo se sustituye por el trabajo nacional, por la producción de biocombustibles en el Uruguay. Y, y fíjate vos que ahora se está dando un pasito para eh, desmantelar esto. ¿Y, ¿Y por qué les digo un, un pasito? Miren este razonamiento. Cierran Alur Capurro y cierran Belén el emprendimiento de Belén con un razonamiento economicista, un proyecto social eh, que es medido eh, por un parámetro este, de rentabilidad. ¿Por qué te dicen que van a cerrar? Porque no da rentabilidad. Uh -huh. Bueno, el proyecto social de, de, lo, de los biocombustibles, el proyecto agro agroindustrial de Alur, no tiene una, eh, no tiene una finalidad eh, de rentabilidad. Es un proyecto social. Es más, para sostener ese proyecto social, los uruguayos eh, subsidiamos esa actividad en 90 millones de dólares. Quiere decir que si toda esa actividad se sostiene por un subsidio de 90 millones de dólares, ninguna de, de los eslabones de esa cadena es rentable. Y si le pones un parámetro para medirlo de la rentabilidad, hoy vas a cerrar Belén, vas a cerrar Alur Capurro y mañana vas a seguir cerrando plantas hasta hacerla desaparecer. Porque no es rentable ni desde el inicio al final. Es uh -huh. decir, es un proyecto que tiene otra, otro cometido y se lo está midiendo con un parámetro que no, que no se ajusta, digamos, a la, a la razón de ser del emprendimiento.
2: Bien, veremos cómo, cómo continúa esta discusión entonces. Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP, te agradecemos por tu tiempo en la Cierta.
1: Muchas gracias a ustedes. Este, Le agradezco la posibilidad de, de dar el punto de vista de la Federación ANCAP. Y bueno, un saludo grande a la audiencia, que pasen bien.
0: A las Muchas gracias, Gerardo. Bye. Algunos locales tuvieron incluso que cerrar. La poca gente que se animó a ir fue a comer o a hacer compras. Pero justo lo no necesario. ¿Qué hacemos? No quedamos quietos, nos movemos. Tenía un plan concreto y se paró, pie de menos. No llevó a destino al eterno viajero China y USA se pelean pa' ver quién tiró el veneno Vendía medias la señora hasta que le pegaron Mierda contagiosa, se tragó la luz del faro Vos lo tenés, no actúes como un solete nundaste, correte, cagazo está en el ojete Desafíos virtuales tienen rating Anotate en la planilla tipo...